0: Я девочка и не хочу ничего решать или все-таки финансовая независимость? Сегодня поговорим о том, почему первая стратегия заведомо провальная и какие пять опасностей поджидают женщин, которые опираются только на доход своего партнера. Также я подготовила для вас чек-лист, как найти свои достижения и улучшить резюме на 60%. Он поможет вам в поиске работы мечты. Ссылка на скачивание в описании к подкасту. Я часто делюсь в своих блогах личными историями, которые классно иллюстрируют тему карьеры. И недавно опубликовала одну из таких историй о том, как выбрать мужа. И я не шучу, я действительно поделилась своим видением на этот счет и даже показала, как это связано с карьерой. Но этот пост собрал такие странные, неоднозначные комментарии и потребовал от меня объяснения. Мы вообще-то выросли в обществе, где то, что мы должны делать и любить, определяется в том числе гендерной социализацией. Мальчики должны идти к успеху и деньгам, девочки – к борщу, юбкам в пол и покорности. И я знаю, что среди моей аудитории тоже есть девушки, которые уверены, что карьера – это не для них. Просто потому, что так принято. По просьбе подписчиков я поделилась важными для себя критериями здоровых отношений. И один из них звучал так. «Я хочу быть равноправным партнером» в том числе и в финансовом плане. Несмотря на то, что большая часть моей аудитории разделяет ценности свободы и независимости, в том числе финансовой, одновременно с такими ну, предсказуемыми комментариями для меня открылся некий портал в ад. Мне писали, что если женщина хочет быть принцессой и жить на деньги мужа, то, в принципе, это ее дело. С тем, что у каждого есть право выбора, я полностью согласна. Но все же хочу объяснить свою позицию и показать, какие риски я вижу в ситуации, когда женщина в семье совсем не работает. Когда я читала сообщение о праве быть принцессой и жить на зарплату мужа, я думала о том, что женщины не вполне отдают себе отчет в тех рисках, которые несет в себе ситуация финансовой зависимости. Лично я вижу целых пять опасностей, которым женщины, выбравшие не работать, подвергают себя и своих детей. Первая опасность, самая очевидная, остаться без денег, если с мужем что-то случится. Если в вашей семье зарабатывает только партнер, то, увы, вы, возможно, не сможете позаботиться о себе в каких-то непредвиденных обстоятельствах. Если вы не работали, не создавали свою собственную финансовую подушку, то опираться на партнера может быть рискованным. Он может потерять работу, выгореть, уйти в соббатикл. И я здесь уже даже не говорю о каких-то более трагичных ситуациях, связанных со здоровьем и жизнью. В таких ситуациях вашей поддержкой будут не только личные сбережения, но и ваш другой капитал из навыков и результатов, которые вы собрали, строя карьеру. Именно эти навыки и результаты можно монетизировать в любом формате. На фрилансе, работая в компании part-time или даже создав свой небольшой проект. Это будет давать уверенности вам и вашему партнеру. Если до сегодняшнего дня вы занимались только семьей, детьми и думаете, что вам уже поздно начинать, это абсолютно не так. Посмотрите, как нашла работу участница моего карьерного клуба, Людмила, которая переехала в другую страну, выходила из декрета, да еще одновременно хотела сменить сферу. Кажется, что это все нереально, да и вообще, кому мы после декрета нужны. Но Людмила создала резюме, опираясь на свой предыдущий опыт, и получила предложение о работе с повышением зарплаты на 450%. Вторая опасность, чуть менее очевидная, это превратить отношения в паре, в модель родитель-ребенок. Пока вы не работаете, вы находитесь в системе, где один властвует и решает, а второй, получается, подчиняется. Конечно, нам обычно кажется, что взрослые люди всегда смогут договориться, но в данном случае финансово взрослый тот, у кого есть деньги. И финальное слово, например, в ситуации конфликта, может все равно оказаться в итоге за более сильным. Недаром понятие «карманные деньги» в современном обществе – это все-таки схема для детей и подростков, а не для взрослых. Более опасный апгрейд этой модели – это экономическое насилие. Одна из легких форм этого насилия, когда партнер начинает контролировать ваши расходы, и обычные итоги таких ревизий не в вашу пользу. И на продукты как-то много денег уходит, и маникюр два раза в месяц слишком часто, и платье новое тебе не нужно. Это обидно, больно, травматично для самооценки. Статистика, кстати, тоже шокирует. В одном из исследований, проведенных в МГУ, выяснили, что 40% мужей, содержащих жен, имеют над партнершей определенную власть. Они могут запретить им работать, заставить отчитываться за каждую копейку или даже угрожать тем, что не дадут денег. Как-то не очень похоже на жизнь принцессы. Если вы попали в такую ситуацию, вам поможет работа с психологом. Но одно могу сказать из своей практики. Если вы строите карьеру, наращиваете капитал из навыков и опыта, работаете самооценкой, это поможет вам избежать подобных ситуаций. Четвертый опасный момент – это Если вы живете в России, то наверняка представляете, какая поддержка от государства ждет вас в этот период жизни. Поэтому ответственность за вашу пенсию ложится на вас самих, а если вы не работаете, то на вашего партнера. И он должен будет обеспечить уже не одну пенсию для будущего, а две. Предположим, что партнер зарабатывает 150 тысяч рублей в месяц, а вы вдвоем тратите 100 тысяч рублей. Чтобы сформировать для семьи пенсионный капитал, остаток желательно инвестировать, например, в акции, облигации под 10% годовых в среднем. Если сделать простой расчет и учесть инфляцию, то получается, что партнеру нужно откладывать по 50 тысяч рублей в течение 25 лет, чтобы на пенсии вы оба могли жить на такую же сумму, как сейчас. Но что, если партнер временно потеряет в доходе или вообще останется без работы? Что, если появятся непредвиденные крупные траты, например, необходимость содержать больного близкого? Что, если вы захотите не просто все тратить на еду, ипотеку, а захотите поехать в путешествие или совершить какую-то крупную покупку? Слишком много вдруг, которые могут разрушить этот очень хрупкий накопительный план. Потому что план, который упирается в одного члена семьи, заведомо неустойчив. И последний риск, который я вижу в этой ситуации, это отсутствие самореализации. Есть такой популярный инструмент в коучинге, который называется колесо баланса. К нему часто прибегают ситуации выгорания или предвыгорания. Мол, что-то слишком много работы стало в моей жизни, нужно и другие сферы потянуть. Потому что колесо состоит как минимум из восьми сфер, самых разных, где работа обычно только один из секторов. Но на самом деле оценивать свое колесо баланса я рекомендую в том случае, если вы не работаете вообще. Хватает ли вам самореализации, денег, раскрываете ли вы в деятельности свои таланты, Стоят ли перед вами каждый день какие-то интересные задачи, от которых у вас горят глаза? Если вы не работаете, но, например, полноценно реализуетесь в других сферах и не чувствуете вот этой нехватки, то это прекрасно. Значит, вы сумели организовать свою жизнь так, как вам комфортно и приятно. Но если вам кажется, что вы как будто остановились в одной точке, застряли, попали в какой-то день сурка, возможно, стоит заново открыть для себя карьерную сферу. После размышлений об этих пяти рисках довольно сложно поверить, что карьера все еще привилегия только мужчин. Более того, верить в это невыгодно и небезопасно. Я уверена, что сейчас строить карьеру и заботиться о своем личном финансовом благосостоянии – это просто необходимость всех людей. Очень важно иметь свой личный доход и по возможности непрерывно увеличивать его. Планировать траты, неожиданные ситуации, прокачивать навык инвестирования, иметь карьерный план и расти. И настоящий кайф тут не только в том, что вы становитесь финансово независимой и можете строить равноправные отношения. Есть еще несколько значимых плюсов. Сейчас расскажу вам, как это я вижу. Итак, первый плюс построения карьеры. Вы берете ответственность за свою жизнь. И начинаете ощущать классное чувство взрослости, большую силу, поддержку внутри себя, постоянно растущую самооценку. Когда вы выходите из роли подростка, которому дают карманные деньги, вы становитесь автором своей жизни от и до. Не спрашивайте, когда хотите купить туфли, не спрашивайте, когда хотите подать резюме в Google. Делайте так, как считаете нужным. И да, тут речь не не о том, чтобы не обсуждать с, с партнером никакие свои планы, а о том, чтобы не ждать разрешения и одобрения, а просто действовать. Второй плюс вы реализуете свои таланты и ценности. Среди них есть такие, которые на самом деле довольно сложно проявить в других сферах жизни, например, в семье или хобби. либо же вы их проявляете, возможно, но они остаются неоплачиваемыми, как кстати, часто происходит с домашним трудом, который исконно считается женским. Какими могут быть эти таланты? Например, лидерство, делегирование, project менеджмент Если сейчас, например, на вас хозяйство и дети, значит, у вас, к примеру, вот эти востребованные навыки точно есть. И их можно круто монетизировать на рынке труда, получая за них не только деньги, но и уважение широкого круга людей и профессиональное признание. Третий плюс. Вы становитесь самодостаточной, а ваша собственная жизнь сбалансированной. Там есть место и для карьеры, и для семьи, и для увлечений. Вы перестаете цепляться за партнера, вам больше не хочется откусить кусок от него и заделать им пустоту внутри себя. И, кстати, у вас появляется больше общих тем, и это само по себе укрепляет отношения. Вы слушали карьерный подкаст, мы вам перезвоним. И теперь точно знаете, какие плюсы есть в построении карьеры и финансовой независимости. Напомню, что в описании подкаста вы найдете ссылку на скачивание чек-листа «Как найти свои достижения и улучшить свое резюме на 60%».